0: Antes de entrar a los comentarios sobre la histeria y terror 1.2, procedo con alguna actualización de la histeria y terror 1.1. Por cierto, a través de este medio le deseo al doctor Anthony Fauci pronta recuperación de su COVID, el cual la ha adquirido después de sus múltiples inoculaciones. Muy bien. Como dato de interés para los no vacunados, Investigadores británicos acaban de publicar una investigación en una de las revistas más prestigiosas de ese país que revela que las vacunas, después del refuerzo, no proveen, básicamente, protección contra el linaje actual de Omicron, que por cierto se llama pango. Podríamos decir que las vacunas están en panga. Bueno, para los vacunados, una buena noticia bueno, no sé qué tan buena es. El mismo estudio revela que la vacuna provee una excelente protección contra las variantes originales de COVID que prácticamente ya no existen. Les paso la investigación en la descripción del episodio para que vean por sí mismo. He hablado en otros episodios bastante del atraso en el aprendizaje de niños como consecuencia de los encierros y las mascarillas, cosa que se evidencia cada vez más en estudios publicados aquí en Estados Unidos. Relacionado a esto, en Suecia, donde nunca se cerraron las escuelas ni se usaron mascarillas, se acaba de publicar una poderosa investigación que revela que en ese país no hubo pérdida de aprendizaje evidenciado por evaluaciones de lectura en la escuela primaria. También les dejo la investigación en la descripción de este episodio para que las lean padres y especialmente maestros. Hola, bienvenidos al episodio número 33 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el quinto de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales Van Cuartel. En el episodio anterior, comencé a demostrar la falla total de las proyecciones catastróficas realizadas por promotores del paradigma del cambio climático, incluyendo lo contenido en los informes de IPCC. Me refería específicamente al supuesto deshielo descontrolado del Ártico y el consiguiente aumento del nivel del mar. Esto lo fui demostrando aún utilizando los propios informes del IPCC. En este episodio, Continúo analizando otras proyecciones de catástrofes relacionadas a las lluvias, ciclones y otros eventos que también han resultado fallidas. Hay la tendencia por parte de algunos grupos o agencias noticiosas de tomar la ocurrencia de eventos regionales y atribuirlos como si fueran eventos globales, produciendo la impresión errónea en el público. El IPCC se refiere, por ejemplo, a las lluvias en que, según el informe, ha habido pocas regiones examinadas por este factor, y en las que han sido estudiadas, los datos han sido inconsistentes. Además, describe que en algunas áreas ha habido aumento de la intensidad y frecuencia de eventos extremos, mientras que en otras no se han observado cambios significativos. En cuanto a los ciclones tropicales, los informes refieren una disminución en la actividad de estos en el Atlántico Norte, mientras que en otras partes en que ha habido una tendencia aparente en la actividad de estos ciclones tropicales, lo atribuyen probablemente a análisis inconsistentes y a deficiencias en los sistemas de observación. Estas dudas se aplican también a los análisis sobre las tendencias de los ciclones extratropicales. En síntesis, el IPCC establece de una manera categórica la ausencia de evidencia de aumento de variabilidad climática o de eventos extremos en el siglo XX. Ahora bien, de los pocos análisis que se han hecho sobre los eventos acaecidos en el siglo actual uno de los reportados por el IPCC ha sido el aumento de las reclamaciones de los seguros, vistas estas como una medida indirecta del supuesto aumento de los eventos adversos. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta que ha habido un aumento pronunciado de la población y que además se han poblado mayores áreas de riesgo, como por ejemplo las áreas de playa de las costas de la Florida. Tampoco se ha tomado en cuenta que ha habido un aumento considerable en el cambio de la cultura de la gente hacia una mayor compra de pólizas de seguros como consecuencia de una mejor educación y una mayor promoción por parte de las aseguradoras. Debo agregar también que la mayor parte de la propaganda climática se ha hecho en base a proyecciones de eventos adversos y no en base a análisis de efectos adversos observados. El 13 de mayo de 2015, el doctor John Christie se presentó ante el Congreso de los Estados Unidos de América, en donde con evidencia recogida a través de gran cantidad de estudios realizados por él y sus colaboradores, junto con evidencia científica generada por otros investigadores, presentó resultados ilustrados con representaciones estadísticas en donde se refutan todas las aseveraciones sobre estos cataclismos. Yo me voy a referir a uno solo de sus puntos que dice, y cito, La evidencia indica que no ha habido ningún cambio en la frecuencia de incendios forestales en los Estados Unidos. A medida que cambia la gestión de los incendios forestales en Estados Unidos, el número también cambia. Pero el número de estos eventos desde 1985 se ha mantenido constante. Esto es muy interesante pues me permite demostrar una vez más el fraude. Sucede que del 2018 al 2020 se produjeron enormes incendios forestales en especial en los Estados Unidos y en Brasil que alborotaron a todos los de la narrativa del apocalipsis climático como bombero personalmente este tema de los fuegos me apasiona veamos un poco esto muy rápidamente ver, ¿cómo se producen los incendios? esto es bien complejo pero podríamos resumirlo en algunos eh, aspectos tiene que haber combustibles eh, oxígeno una chispa, y eso eh, se relaciona con algunas situaciones de comportamiento eh, como, por ejemplo, mayor acercamiento de los seres humanos a los bosques, etc. ¿no? Ahora bien, las investigaciones que se hicieron sobre estos incendios que se dieron en este periodo de tiempo revelaron algunas cosas. Muy rápidamente las voy a sintetizar. El fuego del 2018 en California fue iniciado por pirotécnicos que se lanzaron en una fiesta de identificación de sexo. Por cierto, esto es interesante, que es esta fiesta de identificación de sexo la oponen, la, se oponen eh, furibundamente los grupos de LGTB eh, y todo el resto de las letras del abecedario, porque dicen que no hay sexo, lo que hay es género, ¿no? Es un género asignado. Bueno. Esa es nada más una anécdota. La cosa es que todavía hay gente que es, piensa y sabe que hay sexo y se siguen haciendo las fiestas estas de identificación de sexo, ¿no? Ustedes saben, se, se, previamente el médico le hace el sexo, le identifica es masculino y femenino que son los únicos dos sexos y entonces no se le dice ni a, la, ni a la mamá ni al ni al papá y entonces se hace una gran fiesta donde se revela el sexo. Bien, eso es bien bonito. Yo creo que es algo que se debe seguir haciendo. En el año 2019 se dieron los famosos los Getty Fires en Los Ángeles, en, en California. ¿Qué lo produjo esto? Bueno, fueron ramas de un árbol que cayeron sobre las líneas eléctricas y eso dio lugar a los grandes, los grandes incendios. Situaciones pues alrededor de, de, de la existencia de un combustible, de la existencia de una chispa, que fueron las, las ramas que cayeron sobre las líneas eléctricas. Bien, el año 2020 se dieron varios, al menos uno de los más grandes fue por una tormenta de rayos, por ningún lado el cambio climático. Hay otros elementos y todo esto que voy a mencionar se dan especialmente en California. Uno, por ejemplo, la falta de recursos para mantenimiento de los, de los bosques. Eh, la otra cosa sería la proliferación de material, por cierto, eh, California está quebrado, no, no, no tiene recursos para nada, ¿no? No, no vamos a hablar aquí de qué hace California, que, que tiene recursos naturales extraordinarios, pero no, lo, eh, los dineros, eh, en otro momento hablamos de qué hacen los dineros. La proliferación de material seco, por ejemplo, es otro de los factores, por falta de manejo. Falta de manejo primero porque está quebrada California y además porque hay en ese estado estrictas leyes de conservación que hacen casi imposible el tumbar árboles viejos. Hay que, hay que agarrar los árboles viejos, ver cuáles hay que tumbar y eliminarlo. Esa es parte del mantenimiento. Eso no se hace. La ley lo prohíbe. Las podas masivas, los árboles hay que hay que podarlos, quitar esas ramas, evitar situaciones como lo que se dio con las ramas que cayeron sobre los eh, tendidos eléctricos, etcétera. La otra cosa está prohibida, las quemas controladas. ¿Qué son las quemas controladas? Hay un área en donde hay una gran cantidad de vegetales, eh, árboles viejos, etcétera, etcétera. Se buscan a los bomberos, se les rodea con todos los equipos de bomberos, hay helicópteros dando vuelta y se quema y se... Esas eh, vegetales ya podridos y se impide que el fuego se, eh, se extienda. Esto, que se llama que, además, controlada para mantenimiento, están también eh, prohibidas por las leyes estrictas. Veamos el de Brasil, que fue muy conocido, salió mucho en la prensa del 2020. Se, las investigaciones revelaron que fueron provocadas. Por la cultura de la quema para sembrar, eso se hace en muchas partes. En Panamá también se da, se quiere sembrar caña de azúcar y se, se quema todo lo anterior y, y se, se, se siembra ahí en esos lugares. Eso no está bien, no, no, no es correcto, no, no lo podemos justificar, pero hay que tener en cuenta que el Producto Interno Bruto Per cápita de Brasil es de unos 9 mil dólares al año. Ese o 9 mil es un promedio. Están los que ganan millones y están los que ganan 100 dólares al año. Y esta gente que gana menos luchan por sobrevivir. Ellos tratan de hacer lo que pueden para... Para poder invertir, eh, para poder eh, sacar algo para, para vivir. Entonces, lo que hay que hacer es apoyarlos por los gobiernos para que hagan las, las cosas correctas. ¿no? Bien, sucede que gente como Leonardo DiCaprio, a nuestro amigo Leonardo DiCaprio, ¿no? el Titanic, que consume toneladas de CO2 viajando alrededor en sus jets, asistiendo a las reuniones sobre el cambio climático, hizo una campaña pública diciendo que este incendio de Brasil fue producido por el cambio climático en su publicación usó una foto de un incendio horroroso del Amazonas que resultó ser no del 2020 sino del 2015 fake news él fue desenmascarado por el New York Times y esos son el tipo de cosas que con que se juega con el tema del cambio climático para concluir el día de hoy yo quiero resaltar el hecho que la lectura cuidadosa de los informes de la propia IPCC, que es el organismo técnico, que propugna el paradigma del cambio climático, ¿no? es la que me ha permitido demostrar la exageración de las proyecciones catastróficas sobre los eventos descritos que han sido propagadas por algunos autores y políticos. Estos análisis que describo más profundamente en mi libro... Los he apoyado también en estudios presentados por climatólogos de gran prestigio mundial. Los que nos oponemos al paradigma propuesto del cambio climático somos conocedores de la evidencia de que hay cierto nivel de calentamiento de la superficie terrestre y conocemos también la existencia y el comportamiento de las inundaciones, las causas eh, por qué se producen, de, la, de los ciclones y otros eventos climáticos propios de la naturaleza con lo que hemos vivido y seguiremos viviendo hasta el fin de los tiempos. Lo que no aceptamos es el contenido de histeria y exageración característico de este paradigma. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesmancuartel.com, donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán también acceder a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes.